0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. En esta noble institución vamos añadiendo cada día nuevas asignaturas y creo que esta es la primera vez que, que la tratamos, vamos a hablar de juegos viejunos, que la tratamos oficialmente, que damos lecciones sobre ello, que os enseñamos a vosotros, pobres inútiles, todo lo que hay que saber sobre, sobre un titulazo, que al fin y al cabo es lo que vamos, lo que vamos a traer hoy aquí a colación. ¿no? Evidentemente esto no lo puedo hacer yo solo. Eh, en condiciones normales ahora pondríamos una bonita canción, sonaría La Pantoja, sonaría, yo qué sé, José Luis Perales. Pero bueno, nuestra querida Gaia ya sabéis, que no nos deja poner música... Así que vamos a pasar a, a presentar directamente a los profesores que, que van a dar esta clase conmigo. El primero, por supuesto, el cofundador de esta, de esta institución, que no es otro que Javier Calzacat. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Oye, como especialista en querellas, te debo decir que voy a poner la banda sonora del juego en, en este episodio, o sea, que tú mismo. Yo Ajá. creo que, que si viene Ramoncino, el esperpento que esté dirigiendo la SGAI ahora mismo pues eh, no, no creo que tenga nada que decir en que pongamos una nación en un juego de hace tanto tiempo.
0: Nada, que nos pueden comer los huevos por debajo de la mesa, ¿no? Es lo que quiere decir.
1: Básicamente, y sin depilar.
0: <ríe> pues perfecto. Y el otro profesor que, que viene aquí a, a colaborar en esta clase no es otro que Maese Thriftwood, el, el Fénix de los Ingenios. Ya sabéis que a él le gusta que lo presenten, con, bueno, yo qué sé, hablando maravillas de él, explicando claramente cuál es su nick, cuál es su nombre. Manu, ¿qué tal?
2: Eh, buenas, tampoco es tanto, simplemente que no digáis aquí, mi hermano. ¿Sabes? Un poquito de, no
0: sé, de un punto intermedio. Y se te ha olvidado el gran
2: maese Tribu, pero te lo perdonaré
0: por esta vez. Venga, pues el gran maese Tribu, Javi y un servidor lo Antonio. Vamos a hablar de, de un juego de 1992, eh, Another World, Out of the World, y tenía otro nombre, ¿no? En Japón creo que se le llamaba The Outer World. Pues sí, un, un juego que, que ya va a cumplir pues 27, 28 añitos, o sea, casi nada. Y, y vamos a charlar un poquito sobre él, sobre su sobre su desarrollo, sobre el tío que lo hizo, sobre cómo estaba el mundillo del, videojue del videojuego en aquella época. Y sobre todo, que por lo menos es la parte que más me interesa a mí, vamos a hablar de qué tal se comportan estos juegos a, a día de hoy. Qué tal han envejecido, si son divertidos, si no lo son... Así que esa es la idea, pero antes, antes continuando con una, con una simpática tradición que inició Javi en, la, en el anterior programa, en el anterior programa oficial, programa que os recomiendo que descarguéis y escuchéis porque nos quedó de puta madre, vamos a, a tener unas pequeñas recomendaciones. Javi, ¿qué, qué nos traes hoy? ¿Qué, ¿Qué recomiendas a nuestra distinguida audiencia?
1: Pues la verdad es que no me he preparado nada, pero me he visto cuatro cortos de Love, Dead, Robots y la verdad es que están muy bien. Es una serie de animación con capitulillos de 10 a 12 minutos, o algunos 15, que están haciendo en Netflix. Y cada uno no tiene nada que ver con el anterior, ni en estilo de animación, ni en argumento. Y la verdad es que hay alguno que está francamente bien de los que he visto. Incluso hay uno que me recuerda muchísimo a lo que sería Starship Troopers o, o el humor que tenían aquellas animaciones del primer Starcraft. No sé si os acordáis aquellos terrans que se cachondeaban un poco de los extraterrestres, como si fuesen, yo que sé, basura y luego venían los los Cercs y se empezaban a comer allá los terrans como si nada. La verdad es que está, está, está muy bien, os la recomiendo.
0: Son capítulitos muy cortos, ¿no? O sea, que... Sí, en, un,
1: en un volado te ves tres. Y no te por, eso,
0: por eso digo, que es el típico, la típica serie que, bueno, por, por muy aburrido que sea un capítulo, como dura poco, como estas recopilaciones, ¿no? Como... ¿Cómo se llamaba? VHS of the Dead o ABC's of, ABC's
1: of Dead? Dead VHS, sí uh -huh. Eso sí, eh, no la veáis con niños eh, para nada eh. Hay escenas de, de digamos subidas de tono hay asesinatos con sangres vísceras, etcétera, o sea no, con niños no, aunque sean de animación bueno, yo creo que los que escuchan este programa ya saben que la animación e infantil son dos palabras que no tienen nada que ver pero bueno, por si acaso, vale, con niños no
0: ¿Tú, cre ¿Tú crees que todavía hay quien mantenga esa, esa postura? Eh, sí, 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 sí. sí. ¿Eh? ¿T -t -t ¿Todavía hace la relación directa de animaciones es para niños? Sí, por supuesto. Yo creo que todavía hay gente que, que sí, que lo hace. En fin, sí, bueno, la verdad es que viendo lo que hay por el mundo <ríe> hay gente matada, como decía el gallo. Manu, ¿tú qué, qué nos traes? ¿Qué nos puedes recomendar?
2: Bueno, yo voy a hacer una anti-recomendación porque <ríe> me, ha me ha pillado un poco en braga y no sabía qué decir lo que estoy viendo ahora, que es Umbrella Academy. Oh, qué buena. ¿Buena? ¿Lo dices en serio o ironía? No, coño, a mí me gusta. Ah, vale, pues yo la iba a anti-recomendar porque me estoy aburriendo. La voy a acabar ¿Por ¿Por ya. por qué capítulo es? Por el noveno, me queda uno. Coño,
1: pues, chico.
2: Pues ya, yo, que posiblemente sea culpa mía que me esperaba una serie de superhéroes.
1: No, seguramente, seguramente es culpa tuya, claro. Sí, bueno, ya digo, en mi caso yo
2: no la recomiendo para nada. Son nueve capítulos y han pasado tres cosas en lo que llevo de serie y ya mismo va a acabar, así que no la recomiendo. No está mal, coño, una cosa por cada tres capítulos. Sí, la verdad es que sí, ya, como media funciona. ¿De y qué va, ¿De qué es va la, esa serie? Se supone que es un grupo de superhéroes, que bueno, no como tal. Mm, Son siete ver. niños que nacieron sin que la madre estuviera embarazada. Y nacieron En un día, nacieron siete niños. Bueno, nacieron un montón de niños, pero un señor en, mismo momento, en la academia ¿no? en el mismo momento. Captó a siete y descubrió que los siete tenían habilidades. Eh, muere el, el creador de la academia, que era como su padre adoptivo, y se reúnen los siete y, y a partir de ahí empiezan a suceder cosas. Cada uno tiene un poder y los poderes no se ven durante la serie, se ven dos veces. Y básicamente la película no pasa nada. Hay una pareja de asesinos histriónicos y está basado en un cómic, que le eché un ojo al cómic porque dicen que, es, que era muchísimo más... Hilarante, era como más delirante, perdón. Era una locura, una bizarrada, efectivamente aguanté un capítulo y o sea, aguanté un número y lo quité porque eso era una locura luchando contra edificios gigantes, mutados y demás cosas. Una paranoia. Que por cierto, el creador del cómic es el cantante de un grupo, pero ahora no caigo. Sí, 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 el cantante de un grupo, pero ahora mismo no caigo. La cosa, a mí me gusta.
1: Te voy a decir una cosa, está muy bien esto de que hagan series basadas en cómics. Porque el otro día que estaba bien, bueno, fui a Norma, a Norma Comics aquí en Barcelona, a buscar una cosa, y vi una chica adolescente con su madre que se llevaba un cómic de Umbrella Academy, y dije, muy bien, oye, que se animen, digamos, a, ver, a leer cómics a través de, de, de adaptaciones que han visto, yo chapo mis dieses Y para mí, mi punto de vista antimanu totalmente, porque... Digamos que tienes el típico grupo de, de gente con poderes, pero que no son el típico grupo de superhéroes, al revés. Están completamente asqueados de su vida. Eh, cada uno ha tirado por un camino malo o peor. Y, y la verdad es que tiene cosas muy originales. Vamos,
2: yo también la recomendaría. Sí,
0: bueno, bueno,
2: originales. El creador, por cierto, es Gerard Way, que es el cantante de My Chemical Romance. ¿no? Como no, curiosidad,
1: este, me parece, pero bueno, muy y bien. otra cosa,
2: sale el chulo de Misfits, el que hacía de chulo, el personaje que a todo el mundo le gustaba, Ay, haciendo el... el mismo papel.
1: Ese... No, 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 el, el Misfits no tenía poderes hasta no sé qué capítulo, ¿no? Sí, bueno, bueno, sí, bueno, pero bueno, me, bueno.
2: me refiero al mismo papel de soy un chulo así sonriente y me meto con todo el mundo. Y... Schwarzenegger
1: ha hecho el mismo papel durante 20 años y no, no te he oído decir una palabra. Sí, pero va a comparar
2: la profundidad <risas> narrativa de Poli de Guardería <risas> con la sequedad de Conan.
1: Pero a ver, Poli de Guardería ha servido para dos cosas: para asentar a Arnold como, como un mal eh, digamos, protagonista humorístico y para, para hacer de escenario de, de, de Silent Hill. ¿Vale? Para esas dos cosas. Desde y huido. para
2: saber diferenciar entre pene y vagina también. Ahí me hizo falta. Y los niños
1: tienen pene. Las niñas tienen vagina.
0: son Bueno, pues no sé cómo habéis empezado con Umbrella Academia y habéis terminado con poli de guardería. Pero bueno, eh, me toca, ¿no? Yo también quiero hacer una recomendación. No, no, si ya ha pasado el tiempo, nada. Nada, nah, coño hay... dejadme que haga una recomendación y una anti recomendación ¿Vale? La recomendación es, es un podcast. Además, ya sabes cuál va a ser, ¿no, Javi? Es un pelota. Como sea si otra vez aguas turbias... Pero tío, sí, es que es muy bueno el programa. Es ah, que ver, es este, muy pero, bueno. ¿pero
1: ¿Qué te pagan? A ver, yo estoy convencido de que a ti te llega dinero que no nos dices nada. Ni a <risa> mano ni a mí. Y <risa> no, te no, lo estás gastando en salir con tu mujer de copas. Javi. Nada, a
0: mí, esto, a mí estos cabrones no me pagan nada. Pero es que llevan encadenados un par de, de programas. Pero este último es una auténtica pasada. De Pasolini bueno, este que. El, el de Pierpaolo Pasolini. Bueno, el programa está dedicado a Saló, los 120 días de Sodoma. Pero claro, aprovecha, son cinco horas de programa y, apro y aprovechan Pobre. y sí, sí, aprovecha y te hablan de toda la, la historia, la vida, el personaje, de lo, lo que es Pierpaolo Pasolini. Y es una auténtica pasada, tío. Te guste la película o no te guste, la película te parezca una aberración o no te parezca una obra maestra, o sea, lo escuchas y te entran ganas de saber más de este tío, de ver más pelis de este tío, de, de volver a ver Saló y entender por qué esa peli es como es. O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Me ha, me ha encantado el programa. Hacía tiempo que no escuchaba un podcast que me, que me entretuviera tanto, me enseñara tanto y me gustara tanto como, como este capítulo. Una pasada, de verdad que sí. Ahora descargado. Aguas y...
2: Turbias patrocina rigor y Criteria.
0: Y luego, como anti recomendación voy a hablar también de Aguas Turbias, porque los hijos de puta hablaban muy bien de Mandy. Hostia puta, qué pesadilla la puta Mandy. No Hostia. solo ellos, porque
1: esta mañana estaba escuchando yo el capítulo de Cobra de, del reverendo Wilson, ¿cómo se llama? ¿Eh? Oh.
0: El gabinete, ¿no? de reverendo Wilson. Bueno, el calabozo, el calabozo, el calabozo, el, eso. El, el, el gabinete. Y,
1: el... y que Mandy es una maravilla, que Mandy para aquí, que Mandy para allá. Ya, Mandy qué es horror. una
0: mierda, Mandy qué es un horror. horror.
1: O sea, es, eh, digamos, intentar hacer un espectáculo visual y auditivo que, que fascine al, al espectador en la primera parte y una orgía de sangre y destrucción en la segunda y te aburre como una ostra en la primera parte y dices, lo voy a quitar porque la segunda tampoco es para tanto como dice todo el mundo. Vamos, esa es mi impresión, ¿eh?
0: No, horrorosa, me ha parecido horrorosa, me ha parecido Vamos insoportable. Pero total y absolutamente insoportable. Yo sí, di sí, sí, un sí. litro
1: de cerveza mientras la veía y con eso más o menos iba tirando.
0: A que no he terminado de verla, que yo he visto no, no, el Eti y el otro.
1: Me quedan 5 me quedan minutos o 10 y todavía no he tenido ese momento que dices mi momento el Bram para ver esta mierda. Pues no. Que
0: yo he visto el Eti y el otro que tú nos obligaste a ver. ¿Cómo se llamaba esta mierda, hombre? Se torcó eh, Visitor Q, exacto La nombramos y, todos los podcasts, por cierto <risa> Y la vi enterita, pero esto es que no ha tenido huevos de terminarlo ¡Qué coñazo! Si nadie
1: sabe, bueno, si algún oyente no sabe que es Visitor Q Os emplazamos a que nosotros también tenemos un podcast Y hablamos de pelis de vez en cuando Y hablamos de Visitor Q Y de Pasolini me parece que es de pasada también, ¿no?
0: Sí, sí, porque hablamos que Visitor Q está un poquito inspirado en Teorema Que también es de Pasolini y bueno, hablamos de películas, hablamos de Visitor Q, y también hablamos de videojuegos, ¿no? Que es de lo que íbamos a hablar, de lo que íbamos a hablar hoy. Sí, sí. Y de, y de que nos hayamos decidido hablar de videojuegos. Y, y más concretamente, bueno, la idea era hablar de videojuegos MS2, y por eso vamos a empezar por uno cuya plataforma originaria es el amiga, ¿no? Pero la culpa de la <risa> y uno de... al mes, y empezamos en marzo. Bah, tampoco <risa> Para lo que uno al paga... mes,
1: uno cada cuatro meses. ¿Quién va a notar <risa> la diferencia? Para lo
0: que nos pagan eh, Pero la culpa de que nos hayamos decidido Hablar de juego con una cierta periodicidad y, y recuperar juego En principio la idea era MS2, pero bueno Le vamos a meter mano a todo La culpa es tuya Javi, venga, ¿por qué?
1: La nostalgia, que coño ¿Sino qué, ¿Qué persona de 40 años se pone a jugar a un videojuego De MS2 o de Amiga? Por la puta nostalgia Y la verdad, lo que pasa es que ha empezado mal la cosa Porque hago yo la proposición Y tú nos propones este juego Que vamos a tratar hoy, que... Pff, no lo jugué en su día, con lo cual nostalgia cero, entonces pues es una primera impresión en lugar de nostalgia.
0: Pero tú sabes por qué propuse este, ¿no?
1: Pues no tengo ni idea.
0: Pues porque la nostalgia está de moda y este no hace demasiado tiempo, salió una edición 20 aniversario y hace poquito la regalaron en la, en la PlayStation Store. Eh, ah, cuando amigo, tienes, cuando tienes el, el PlayStation Plus, pues uno de los juegos que cayó fue este de another World. Entonces, yo tampoco lo había jugado en la época, evidentemente había escuchado hablar del, del juego. El caso es que yo another World tampoco lo jugué, tampoco lo jugué en la época. Y eso que mi colega Gaby, que por aquel entonces tenía una amiga y, y, y vacilaba de amiga, creo recordar que fue en su casa donde vi la, la intro. O sea que, mira qué maravilla. O sea, es que lo, lo, lo mío con mi colega Gaby es un sufrimiento primero el MSX, luego el MSX2 y luego la amiga o sea, esto es mira qué bonito, mira qué maravilla mira lo que puede hacer esta máquina, déjalo ya pero el caso es que no lo jugué en la época y me lo he instalado con esta edición 20 aniversario, me puse a jugarlo y digo, bueno, coño, pues es una buena excusa para, para meterle mano a este juego y ver qué tal es, o sea, ver si es tan bueno ver si de verdad merece tanto la pena, porque todo el mundo habla de la Another World como, en fin, como un gran logro en la época, ¿no? Quizás por, que tiene toda esa, todo ese halo de que, bueno, es la creación de un tío, algo que quería ser algo más que el típico videojuego que había en la época, que si exploraba nuevas formas de narrativa dentro del mundo de los videojuegos, no solo de narrativa, sino también a nivel gráfico, por el tipo de gráficos que utilizaba y tal. En fin, pues venga, vamos a echarle un tiento a este, a este Another World. Y bueno, ahora nos toca hablar un poquito de, de nuestras impresiones. Manu, ¿tú, que ¿tú lo jugaste en la época? No, ¿no? Ni de coña. De hecho, yo siempre he
2: confundido el flashback con el Another World, y cuando dijiste el Another World, yo dije, hostia, ese, este lo jugué yo de pequeño, en casa de un amigo y tal, y no, era el flashback. Siempre lo he confundido los dos, no sé por qué.
1: Bueno, porque bueno. el sistema mejor de juegos es bastante parecido.
2: Sí, pero luego el que cogió estatus como de culto y tal, realmente fue el Another World, ¿no? El flashback está estaba... más... No. No sé. ¿No? ¿Tú no, crees? De
1: hecho, de hecho, creo que el flashback también tuvo su edición no sé cuánto aniversario y... Y está, tiene bastante estatus. El que no ha cogido estatus, que sí que es un gran juego, es el Heart of Darkness, que también es del mismo diseñador de, de Another World, y a mí me
2: parece una maravilla de juego. Sí, es muy bonito. Es el, sí. Lo he estado viendo a raíz del programa de Another World, y sí, lo he estado viendo, es súper bonito. Que lo He visto es una cosa rara porque el diseñador, que es francés, o sea, tampoco podemos decir muchas cosas buenas sobre él, uh -huh. lo concibió para niños... Y luego el juego está lloviendo cosas y de niño tiene poquito, ¿eh? Tiene unas
0: muertes, tiene unas cosas, no sé. Pero bueno. Pero te, digo, te, ¿Te refieres es al Another War o al, al Heart of Darkness?
1: Al Head of Darkness. En
0: uh -huh. el of ¿Sí, Darkness es? hay
1: muertes igual que en Another War y en el flashback, ¿no?
2: Sí, pero y en, ya te digo, bueno, de,
1: y en los juegos de sierra.
2: Pero ninguno de ellos te dice que esté concebido como para niños, no sé. No
1: sé, yo eso tampoco lo había oído, que era para
2: niños. La
1: portada sí que era muy cartoon, de hecho, el personaje pues, es un adolescente. Pero que fuese para niños tampoco nos. Sé. Bueno, no sé, habría que ver el PEGI, ¿no? O el PEGI o lo que hubiese en aquel momento. En aquella época, época había algo.
2: <risa> Del 96, puede ser. 97,
0: no lo así. No sé si había PEGI o algo. Pues la verdad es que no lo sé. No sé si, como he establecido ya un, un sistema de clasificación por edades. Por ejemplo, si miras hoy día en la World la fecha de. La ficha que aparece en Wikipedia, por ejemplo, si tiene un PEGI 12. Pero claro, entiendo que eso se ha aplicado al a la edición 20 aniversario. El juego es de 1991, lo editó Delfin Software y el tío del que estamos hablando se llama Eric Chai. Eh, aunque a mí me gusta llamarlo Eric Chachi, porque... Porque o sea, me mejor. yo me creo que... más fácil el, de pronunciar y con el y permiso ah, de mola. los
1: oyentes, a partir de ahora lo llamaremos Eric o Chachi. ¿vale? Claro, Chachi. El, el,
0: el Chachi, nuestro amigo Chachi. Y, y la verdad es que, bueno, el, el juego en su concepción es, es curioso, porque es, es eso, es un, un proyecto personal, ¿no? Y, y la verdad es que si algo llama la atención cuando pones este Another World, eh, a mí personalmente lo que me llama la atención es el tipo de, de gráfico. O sea, no sé por qué, pero me hace pensar en las aventuras conversacionales, ¿vale? Son filias mías que todo me hace pensar en las aventuras conversacionales. Sí pero pero es cierto que el tío decía que por temas de memoria y tal había utilizado este tipo de este tipo de gráficos son gráficos vectoriales eso hace que los diseños de los personajes sean muy, muy planos, sean bloques de color pero también ahorraba bastante bastante memoria, claro
1: te voy a decir una cosa, yo en este juego no lo jugué, pero sí que lo vi Lo vi en casa de un chaval del colegio que tenía un Atari ST y me puso la intro y yo me quedé alucinado hemos de, de tener en cuenta que esto sería el 91 92 y esos gráficos que a día de hoy pues pueden pasar, pueden parecer un poco desfasados, etcétera en su día eh, para mí eran, digamos, ultra realistas.
0: No hombre, la verdad es que yo creo que gráficamente el juego pega, daba el pego, pero totalmente. Os pasé el enlace de la micromanía en la que se reseñaba este juego que es la número 46, la Micromanía 46, de marzo de 1992. El juego se lanzó en 1991. Y la verdad es que te pones a ver lo que había en la época. Bueno, y, y estamos hablando de marzo del, del 92. Pero hasta que yo he dado con la revista en la que estaba el, la review de este juego, que ya venía con el mapa de todas las fases y tal, eh, te pones a ver todo lo que había en la época y la verdad es que, bueno, aquí por lo menos en España seguían pegando bastante fuerte las consolas de 8, incluso de 16 bits. O sea, gráficamente mmm, no había grandes logros. Hombre, había juegos muy buenos en 2D. Pero esto la verdad es que llamaba mucho la atención por, también por lo cinematográfico, ¿no? O sea, la intro era... En fin, era una, una auténtica película que no sé por qué a mí siempre me ha recordado a Tron. No tiene nada que ver, pero el, tenemos a un tío que llega... Mmm, que llega solo a su oficina a trabajar por la noche sin que, sin que nadie sepa que está, que está allí metido, arranca su ordenador, enciende para hacer un experimento con un acelerador de partículas, eh, eh, sale mal, <risa> algo sale mal, y se, se abre una especie de agujero de gusano con la que el tío sale, desaparece de donde estaba y aparece pues en otro mundo, ¿no? A mí eso siempre me recordaba mucho a, al inicio de Tron, ¿no? Aunque a ver, te puede cronavilla... recordar a
1: Tron, o te puede recordar a esa película que te gusta tanto, ¿no? La de mi proyecto científico, que también salían rayitos azules y, digamos, había cosas que cambiaban de dimensión.
0: Sí, bueno, claro, hombre, el hecho de viajar a, otro, a otra dimensión, a otro mundo y tal, pues no es, no es nada nuevo, ¿no? Aquí yo creo que estaba muy bien representado y, y luego el juego era original en muchísimas... en muchas cosas, no tenían marcadores de vida, no tenían ningún tipo de de marco para el juego, o sea, absolutamente la pantalla completa era, era la acción del juego el personaje estaba muy bien animado y, y la verdad es que, no sé, yo, yo creo que la inmersión la conseguía y el hecho de sentir que tú como jugador estabas en pues eso, en, en otro mundo y que tenías que ver a, ver, a ver qué es lo que pasa, no hay ni un solo texto durante todo el juego, no hay ninguna ni una voz, no hay ningún bocadillo aclaratorio no hay nada, o sea, y, y las cinemáticas que se intercalan en el juego, pues precisamente se intercalan en la acción, o sea, el juego no se corta, hay una escena cinemática y luego continúa, sino que, que se integran en la acción, y eso yo creo que te mete mucho en la historia, ¿no?
1: Sí, no y además, es lo que tú comentas, que no, no tienes ni idea de para qué funciona nada, entonces, por ejemplo, si te encuentras una pistola tienes que averiguar cómo funciona, porque realmente tiene tres o cuatro modos de uso, como mínimo tres, no, cuatro, eh, tiene, puedes poner un escudo, puedes disparar puedes hacer una bolita un poco más poderosa y una super bola de energía eh, pero por ejemplo se te acaba la energía y tú no tienes ni idea entonces básicamente todo el juego consiste en averiguar cómo funciona un poco el entorno y en ver qué es lo que te mata e intentar esquivarlo eso sí, hay escenas en las que tienes que resolver puzzles que a lo mejor te llevan a 10 pantallas de distancia y luego tienes que, que volver... Eh. A ver, es complicado, ¿eh? es bastante complicado. Y veo yo que, que sí, con esta con esta micromanía... Tienes una opción de, de pasártelo, porque a, a día de hoy... Y, y con el virgen que te llega al juego y no tienes nada... Es muy, muy complicado. El estilo de animación del personaje es muy detallado... Y lo que son lo, lo, no sería tan completo, a lo mejor, como, como el Prince of Persia... En el que también tenías, digamos, esas luchas de espada o te podías eh, encaramar a lo alto de, de un obstáculo que tuvieses por encima, pero sí que puedes saltar eh, distintas distancias, te puedes agachar, puedes pegar pataditas, eh, puedes disparar la pistola, la verdad es que está, está bastante completo y muy bien animado.
0: También el tipo de, también el tipo de, de acciones que puedes hacer depende mucho del, del momento en el que estés de la aventura, que es algo que también llama bastante la atención, ¿no? como ese momento en el que tienes que andar rodando esa acción de rodar es algo que luego tú no puedes hacer a voluntad en cualquier en cualquier otro momento de la, de la aventura.
1: No, eso es un o puzzle por... que se les ocurrió de que hagas la croqueta. Exacto. Y por eso, y por eso estás en esa vista, que, que, bueno, que básicamente te mueves por, uno, por unos túneles haciendo la croquetilla.
0: Y esquivando los, 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 grisos, chorros, de esto, vapor. los chorros de vapor que te van saliendo. Eh, la verdad es que ya digo, el juego parece una sucesión de pequeños puzzles. Eh, y es lo que tú dices: si tienes una guía, pues te lo puedes pasar razonablemente bien. El juego, si te pones a, ver, a mirar en YouTube un, un wall throw de esto, te lo mentirás en media hora. Pero claro, en media hora yendo a tiro fijo, sabiendo perfectamente lo que tienes que hacer y encima y no fallando. Y y encima no no fallando. Cosa.
1: Hay veces que los enemigos actúan de una manera y en otras partidas actúan de otra. O sea que realmente también tienes que tener un poquito de suerte porque hay algunos que son bastante jodidos. ¿eh? Me refiero a la inteligencia artificial de, de los enemigos que Ah, sí,
2: varía Eso no sí. lo sabía yo
1: Vamos, yo algunas fases en las que se me ha puesto Muy tonto un tío, pues Hasta que no ha llegado una iteración en la que nada más, más Más retrasado mental Y lo he podido matar Pues he tenido problemillas
2: ah, Pues fíjate, yo creía que los enemigos formaban parte Siempre de los puzzles, vaya
1: De hecho hay veces que un enemigo cuando te mata Luego cuando en la siguiente iteración está en otro sitio O sea, puede pasar, ¿eh?
2: Bueno, realmente la mecánica de los enemigos, el juego es lo que dice mi hermano, es... son puzzle tras puzzle tras puzzle. Sí, es lo que hay en pantalla. La parte de acción realmente no, no tiene parte de acción como tal, o sea, consiste en crearte el escudo con, la segundo, con el segundo uso de la pistola, sacar la pistola fuera y dispararle. Si te rompes el escudo te creas otro y lo haces continuamente, realmente acción no tiene, o sea, es una... Es muy limitadito en ese aspecto. Bueno,
1: sí, lo podrías considerar como un Rick Dangerous, que te sabes cómo son los puzzles sabes lo que tienes que destruir en el escenario sí. y sabes por dónde salen los enemigos y, y vas tirando de memoria. O,
2: eh, vamos, lo he jugado por primera vez ahora para el programa y he llegado, ya digo, pf, he llegado a la parte de las alcantarillas, creo, en la que tiene en la que te deja tu compañero el monstruo y tienes que, que ir por las alcantarillas dando vueltas, llega a diferentes sitios. O sea, que eso es muy, muy al principio del juego.
0: Y a mí me estaba recordando... A no, que, no te creas, eh. Ver,
1: eso es, es que el, más o menos pues, la mitad, ¿eh?
2: Sí,
0: sí, es Así, que ¿eh? el juego es muy, muy, muy cortito. O sea, si miras la, la Micromanía que os pasé, si le echas un vistazo que te pone, bueno, como solías decir en Micromanía, ¿no? Con los, los mapas de todas las fases. Los mapas de todas las fases son un par de páginas. O sea, A ver, o sea, falta,
1: falta algún mapa. Falta algún mapa, pero bueno, están casi todos. O
0: sea, es que realmente el escenario, aparte de ser limitado, es pequeño.
1: Oye, ¿y qué curro, no? ¿Y qué hacían? ¿cogían y, y le, le iban echando fotos a, a las pantallas o qué?
0: Pues estamos hablando del año 92, supongo que iría a base de fotografía y luego fotomecánica o sea pues
1: en, M, de... en, M, en MS2 no tenías eh, el imprimir pantalla y, y luego abrías
0: el paint <risa> y, lo, y lo pegabas ¿eh? La verdad es que no sé cómo no sé cómo lo harían, pero sí supongo que, lo, que el procedimiento era bastante, bastante manual uh -huh, bastante en, en plan vamos a montar un, un collage Sí. Pero bueno, Micromaría nos tenía acostumbrado a eso prácticamente desde la primera época, ¿no? <ríe> y aquí ya todavía algún medio técnico, más, más técnico tendrían, pero las primeras... No sé si has visto alguna foto por ahí de cómo hacían los primeros pantallazos y era cámara de fotos con un Como tubo de cartón <ríe> enfocando, a la, enfocando a la tele, sí. Y había
2: algunos muy épicos, ¿eh? Tú ves los del, del Super Metroid, por ejemplo, que el mapeado es enorme, ese lo tengo por ahí yo en alguna intentación o tal. Y no flipas, ¿eh? Porque es que dices, madre de la hermoso, hermosa, yo
0: no sé cuántos pantallazos puede haber ahí,
2: era un sí, curro
0: Sí, sí, hombre era... <risa> trabajo de, de chino como debe de ser de todas maneras, digo, aquí no tenían tanto trabajo porque el mapa es más bien limitadito, o sea no, no hay un gran escenario eh, si el juego se puede alargar más y puede tener más duraciones por lo difícil que es y la dificultad está en que bueno la única manera de avanzar es morir o sea, es la técnica de ensayo error clásica de los juegos de, de la época. O sea, me matan, me matan, me matan, ah, se sí, hacía así, venga, ya no me matan. Eh, me matan un poquito más adelante, ah, y, y así vas aprendiendo cada uno de los puzzles y cada una de las mecánicas. Y es verdad que el juego, para lo cortito que es, la verdad es que sí te ofrece variedad de situaciones y, y de escenarios. De tanto o sea, nada,
1: que antes de llegar a, <coughs> digamos, a que te capturen estos extraterrestres, de hecho, antes de que te encuentres a esa especie de, de, de toro-tigre, eh, yo me estuve peleándome con las sanguijuelas esas que te caen y tal, como media hora. O sea, que es, el juego puede ser largo según lo torpe que sea.
2: Estamos
0: hablando, para que no lo sepa, de los primeros cinco segundos del juego. ¿eh? No, bueno, pero incluso, incluso antes de eso ya puedes morir. O sea, cuando Porque claro, la intro, lo bueno que tiene el juego, lo que yo con lo que yo creo que sí te mete bastante en, en la historia, es que realmente no hay cortes. O sea, tú estás en mitad de la intro del juego y, y estás jugando inmediatamente a continuación de la intro, pero sin solución de continuidad. O sea, tú eh, ves esa intro en la que el rayo hace que el experimento que estás haciendo con el acelerador de partículas provoque bueno, el salto en el que saltas al otro mundo y saltas a ese otro mundo mm, debajo del agua. Bueno, pues tú saltas a ese otro mundo debajo del agua, tú estás en la intro y ahí mueres la primera vez por descontado, vamos. Porque no sabes si ya estás jugando, puesto que no hay marcadores, no hay cambio gráfico, no hay nada. Pues tú apareces debajo del agua y tú ya no sabes si que, ah tengo que hacer algo o no. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo sigue la intro? Ah, ha muerto. ¿Cómo? Porque claro, eh, como caes debajo del agua, si no le das hacia arriba para empezar a nadar hacia la superficie, pues salen unos tentáculos y, y mueres. Entonces, vale, le das hacia arriba, sales de esa piscina, de ese pozo en el que has aparecido en ese otro mundo y, y, el, y, los, y los breves segundos en los que tratas de hacer una composición de lugar, de decir, bueno, ¿cuál es la tecla para moverte para un lado o para otro? Si no te mueves, mueres, porque de ese pozo salen unos tentáculos, te arrastran y te matan. O sea, en ese juego es muy tipo Dragon Slayer, ¿no? Sí, iba a comentar que
2: además el juego te te premia con las muertes, en cierto modo como Dragon Slayer, porque tienes una pequeña animación hay por ahí compilatorios de las muertes que puedes tener y están súper chulas, están curradísimas vaya
0: pero qué es eso, ¿no? o sea, el esquema un poquito de juego, digamos, que va combinando lo que es el esquema Dragon Slayer con un... Bueno, iba a decir un príncipe de Persia, a lo mejor por el cuidado con el que están hechas las animaciones pero realmente no tienes ese tipo de puzles, porque no tienes esa variedad de movimientos ahí me recordaba al Sirfred. <risa>
2: Cuando lo estaba jugando me estaba recordando el Silfred, veo que son tipos de puzzlecillos del estilo, eh, ensayo y error puro y duro, pero a ver con, en qué momento tengo que girar hacia aquí, si contra este enemigo puedo enfrentarme tengo que volverme y me estaba recordando. Eh, obviamente más pulido que el Silfred, que a fecha de hoy es prácticamente jugable, pero del estilillo. Bueno, este yo no diría que a fecha de hoy es mucho más jugable que el Cifre, ¿eh? Ah, bueno, yo si me, según me decís, yo creía que era al principio, pero llegaba a la mitad del juego en un par de días, o sea, que tampoco es una cosa. El soy incapaz de
0: llegar al castillo, ¿eh? <ríe> te lo digo. Hombre, sí se, hombre, evidentemente se puede, sí, evidentemente se puede jugar, pero no lo veo tan, en fin, que, que, que no es que no es jugabilidad de hoy en día. <ríe> es a lo que voy. ¿El
1: juego? O sea, no y los puzles tampoco son los puzzles de hoy en día, hay algunos que son bastante sencillos, que por ejemplo sé que estás en la, en la jaula, que ves que te puedes balancear y no puedes hacer nada más que es, es muy sencillo pero luego hay algunos en los que tienes que entrar en las catacumbas esas que decía Manu en las cloacas que las llama él en las que tienes que llegar hasta un punto, enterarte de lo que tienes que hacer eh, digamos alterar la fisonomía la topología de, esa, de esas alcantarillas para que y las inundes de forma que puedas escapar, ¿vale? O sea, eh, que no tiene que tiene miga, ¿eh? que no, no es algo trivial, algún que otro de los que hay.
0: No, no, para nada, la verdad es que hay algunos el tú estás hablando, el, sí, el del agua. El pulé del agua es una putada, lo mires como lo mires o sea, yo es el pues típico ahí, que ahí, ahí me quedé yo, ¿eh? el típico que dice, bueno, ¿cómo cómo paso esto sin una guía? <risa> o sea como que, que supongo que a base de probar y probar y probar y probar. tiene
1: una guía. Pues mira, sin tener amigos, que sea un en un clima muy frío, yo que sé, en Nepal, no, o en, o en Siberia <risa> y que tengas solo un juego de ordenador. Pues es la única manera que yo que no tengas libros que estés en una habitación es la única está, manera de que te puedes pasar <risa> este juego sin guía básicamente.
0: ¿Estás insinuando que los aficionados a los juegos de, de los años 90 eran asociales y gente solitaria Cal?
1: Yo, ah, lo que estoy diciendo es que no tenían nada más que hacer y por eso jugaban es como ese, ese pan enano que te comes cuando... no, no, que te comes cualquier cosa, hasta las piedras, por no comértelo pues lo mismo.
2: Pero eso era, mucho, era muy de la época de, era un modo de alargar muy artificialmente la vida útil de los juegos porque, no sé no, o sea, no, no me acordáis de los juegos Nintendo te, acción te, te, ¿O me, yo me es? imagino
1: a este señor chachi que está que está haciendo <risas> los puzzles y dice hostia, pues voy a hacer un puzzle en el que claro, pues tienes que hacer esto y tal y cual y en su cabeza todo cuadra, ¿vale? es todo encaja como un puzzle, todo, todo está bien ¿qué pasa? que no estamos en su cabeza no tenemos ni puta sí. idea de lo que este señor quiere que hagamos Coño, vamos a dar vueltas por ahí
2: y no volvimos de Petrum de la época de los microordenadores. O sea, si no
0: el jugador? Pero no estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en parte, pero no completamente. O sea, siempre se pone como ejemplo de, y creo que a fecha de hoy se sigue haciendo, como ejemplo de juego bien diseñado el primer Mario y te lo ponen como ejemplo porque tú empiezas a jugar y automáticamente, sin que nadie te lo explique, sin tutorial, vas pillando rápidamente las mecánicas.
1: o pero sea el Mario no tiene estos puzzles, eh, digamos, de, de más de una pantalla. Normalmente es una, no, pero, es una pero, acción más directa.
0: Pero que no estoy comparando el tipo de juego. Estoy comparando como lo que es un diseñar un juego para que poco a poco pues te vaya dando las pistas para que tú puedas empezar a jugar y puedas hacerte con unas mecánicas y puedas resolverlo.
1: Ah, no, yo, yo creo que el encanto que tiene este juego es no tener ni puta idea de lo que está pasando. ¿eh?
0: Sí, claro. pero una cosa es no tener ni puta idea de lo que está pasando y otra es no tener ni puta idea de cómo se, de cómo se juega o de cómo resolver cierta, cierta situación. Es que la única manera que tienes de avanzar en este juego es, que no es, sabes, es, es morir.
1: No sabes que tienes que resolver nada realmente. Porque tú vas por las catacumbas y tú no sabes que tienes que hacer un montón de cosas para poder salir de allí. No lo sabes. Entonces, pero es, que, es claro, prueba-error. de
2: Pero es que precisamente esa es la gracia del juego. Sí, es el o sea, se es encanto, claro. Lo es, que dice mi hermano de, es que no sabes cómo tienes que... Pero claro, que por el modo que te que recompensan sabes, con las pantallas el... de muerte. O sea, claro. realmente una recompensa para que sigas avanzando. Bueno, Mira, no, ha muerto, pero... Sierra. Este
1: juego es la, la, el sueño húmedo de, de un diseñador de Sierra. No, no,
2: Sierra sí que está mal diseñado. Lo, lo, oh, oh, oh. Lo, yo que estoy enamorado de la aventura gráfica, lo de Sierra no tiene nombre. O sea, eso es diferente a <ríe> este juego. Este juego tiene su punto de guardado. O sea, tú mueres y aparece al ratito y dice venga, ¿cómo lo voy a hacer? Este juego parecía Dragon Slayer <coughs> Sin punto de guardado. Pero cierra, no, tío. cierra, te mata y vuelve a cargar la partida desde el principio sin saber qué objeto. te he dejado
1: Venga, he dejado ya. ese palo en la primera pantalla del pueblo. Pues jódete y vuelve a empezar el juego. ¿no? No, no, que no, a lo, no, a lo y...
0: mejor esa es la clave. Este juego es muy parecido en jugabilidad a Dragon's Lair y a mí el Dragon's Lair no me parece un buen juego. Me parece un buen algo, pero no un buen juego. Pero has empezado diciendo que este si te lo parece no si te parece un buen juego. No, yo no digo que me parezca un buen juego. Yo digo que este juego tiene grandes cosas, pero no hemos llegado todavía a la valoración del mismo.
1: Uh, ah, ¿No te gusta el juego? Entonces, uh, a partir de ahora es, es, es mi juego favorito.
0: Pero deja de traer mierda que no te gusta. Primero fantasmas ahora esto. no claro, Vamos a ver, yo tenía ganas de jugar este... Yo tenía ganas de jugar este juego. Y el este... juego reconozco que tiene un montón de cosas que me han gustado muchísimo. Pero lo que me parece un juego que la única forma que tienes de avanzar es morir. O sea, que tu, que tu habilidad no te permite avanzar. Pero eso no es intrínsecamente malo. Ahora que se ha puesto
2: de moda la saga Souls, eso va así. O sea, tienes que morir, pero cuántos juegos hay de ensayo y error, cuántos juegos hay de tengo que morir para saber cómo progresar. O sea, eso no es nuevo ahora ni, ni era nuevo Básicamente
1: todos en los que mueres
2: claro, si es que si no mueres, ¿cómo sabes cómo tienes que avanzar? yo no creo que eso sea malo, yo creo que lo que pasa es que tú tienes un problema de paciencia hoy en día claro, eso sí puede además,
1: ser. es una cosa que lo que provoca es que, digamos, que la gente tenga ganas de, de sobrevivir, o sea tú juegas a un juego que te está enseñando que si te matan pues pierdes la partida y no puedes jugar entonces, pues oye, te da ganas de vivir ¿no? porque tienes que sobrevivir
2: <ríe> y de hecho, si me apura, hasta pega con la temática del juego, es como un proto survival horror o sea, estás perdido en un mundo inhóspito, no sabes qué hacer, pues lo normal es que palme no sé, a, a mí me, la verdad que...
0: Sí, sé. a
1: 100, ahora, ahora a partir de ahora a, a full. Este juego es una maravilla. He
0: hecho una obra de arte. Y mira pues que no ha he hecho francés. Pues entonces...
1: El único punto malo es que le he haya hecho un francés, verdad. <ríe>
0: increíble, llevamos más de 20 programas y estos chicos siguen sin aportar un solo dato contrastado en fin, en esta ocasión estamos hablando de Another World y estamos hablando de su desarrollador de uh, Eric Chahi Chahi, no Chachi, en fin el caso es que este chico que nació en 1967 y que tiene 51 años en la actualidad empezó a programar con, con un Oric Atmos <ríe> a, 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 a quien habrá que conozca su ordenador y un Astram CPC en 1983 para la empresa Loris luego ya pasó a plataformas mayores como Atari y Commodore Amiga eh, para esos ordenadores de 8 bits, el Oric que decía, eh, existen algunos créditos en los que él aparece, Frog, Carnival, Doggy, Infernal Runner, juegos bastante, bastante desconocidos o al menos bastante desconocidos para mí. Ya para Atari ST y Commodore, pues participo en juegos como Juana de Arco y Viaje al Centro de la Tierra. No, no el juego español, no. Viaje al Centro de la Tierra publicado por una empresa llamada Chip. El juego, si les hay su ojo, es bastante curioso. Es una especie de mezcla entre aventura, conversacional, en algunas partes de acción. En fin, es una mezcla bastante curiosa de, de esas que se podían dar en esos en esos años. Posteriormente abandonó Chip y se unió a Delphin Software y, y participó en los gráficos de Future Wars, un juego ya bastante, bastante conocido, una de las aventuras gráficas clásicas, por, por decirlo así. Y llegamos, por supuesto, a su juego, a Another War. Y es que de Eric Chai podemos decir muchísimas cosas, podemos decir que el tío tiene una especial sensibilidad gráfica. Y que, y, que, y que sus juegos son artísticamente una delicia. Podemos incluso decir que es una bellísima persona. O al menos eso aparece en su, en su fotografía en Wikipedia. El tío parece simpático. Pero prolífico lo que se dice. Prolífico no es. Vamos, el muchacho tiene Another World y se ha dedicado a hacer Another World una y otra vez. Eh, remakes, extensiones, ha ayudado en versiones. Cierto es que montó su propia, su propia compañía porque quería seguir haciendo sus juegos. Eh, la compañía se llamaba Amazing Studio y lo más amazing de todo es que parece que solo hizo un título. En fin, Heart of Darkness, un juego bastante curioso, muy... Gráficamente muy bonito y con un desarrollo muy, muy, muy similar a Another World, aunque es cierto que incluía algunas acciones más para, para el personaje. Posteriormente, el único crédito que figura es From Dust, eh, ya publicado por Ubisoft. Es un juego, una especie de God Simulator. Y, y bueno, no sé, el que lo ha jugado dice que está, que está bastante bien. Y no hace mucho. Ha anunciado un título en esto, este último mes, ha anunciado un nuevo título que saldrá para PlayStation VR y que se llama Paper Beast. Eh, en fin, un juego muy curioso, gráficamente recuerda en algunos aspectos a Another War, especialmente en el desarrollo del mundo y de los fondos. Y, y veremos si este muchacho, que espero sinceramente que tenga otra manera de ganarse la vida que no sea desarrollando juegos, nos vuelve a dar una sorpresa como, como supuso en su día el Another War. Entonces el juego os encanta, ¿no? Os vuelve loco, parece maravilloso. Vamos. Marav maravilloso. ¿no? Para Pero que, no, me, para muy que
1: bueno. me tire dos días lea, peleándome con una sanguijuela si no tire el ordenador contra la pared. <risa> algo, algo de encanto tiene que tener.
0: Sí, hombre, el juego tiene muchas cosas de encanto. Yo digo que tiene muchísimas cosas que me, que me gustan. O sea, me gusta la historia, me gusta cómo está contada, me gusta el tema de
1: a es un predecesor de, de las películas estas de, de Disney. Y, y, y tal, en, la, en las que ponen un protagonista pelirrojo, que por lo que sea, queda muy bien lo, en, las, en las películas poner niñas pelirrojas, aquí ponen un, un tío con el pelo zanahoria, así sí.
0: <risa> Bueno, pues ya está es que me ha dejado sin palabras, ¿qué quieres que te digas? El sí, juego ahora... lo tiene todo para que yo lo odie, lo hace un francés y el prota pelirrojo o sea, y aún así si me gusta el, Si el argumento a favor es que el prota es pelirrojo pues nada, perfecto, yo... <risa>
1: Estoy defendiendo un juego solo porque no te gusta, tío. O sea, tío. Es que te diga. Bueno, vamos a dar un poco de las razas ¿no? que te encuentras también por el, por el camino. Está la... Bueno, nada más caer, digamos, de ese, de ese cambio de dimensión, caes tú y medio laboratorio tuyo, en, en una especie de piscina climatizada en la que si te dejas arrastrar, pues, pues te mueres. O te salen unos tentáculos que te van a llevar a, digamos, supongo que hasta su boca para comerte. Con lo cual ya te encuentras una raza alienígena Así un poco lozcraftiana Luego tienes unas sanguijuelas Que si te pican pues deben de tener veneno en la puntita Y te y te matan Y luego tienes el, el toro tigre este Que a mí me recuerda al, al bicho de, de los cazafantasmas
0: Sí, por el movimiento sí O sea, por sí. la forma de moverse Y la estructura corporal que tiene Aunque como aquí es plano
1: Yo para mí creo sí. que es una follada De intelectual De, de los cazafantasmas ...que lo utilizan y la verdad es que está, está muy bien... ...luego te encuentras una raza extraterrestre... ...que básicamente lo que son son tíos muy grandes... ...vendrían a ser como, como una gente de, de... ...no sé, de dos metros y medio... ...bastante corpulenta... ...y es una especie de civilización... ...tú desconoces exactamente lo que lo que son... ...y luego ya en los laberintos ya te encuentras... ...unas bocas que hay en el suelo... ...que si las tocas te coben... ...serían los pinchos del, del Prince of Persia... ...tentaculitos que, que hay por el techo... Eh, diferentes tipos de pájaros exóticos raros y luego al final un, un pájaro que será el que te lleve a, a tu liberación pero bueno, ya llegaremos un poco más adelante al final, porque yo, yo lo he visto en Youtube hoy, porque yo, mi habilidad eh, digamos, no me deja llegar a ver ese final de forma de forma natural la verdad es que realmente hay muchas cosas que vas descubriendo a lo largo del juego que te, que te pueden hacer, digamos eh, que te pueden fascinar ...en lo que es este entorno... ...en lo que es los decorados... ...esta civilización que te muestran... ...y este mundo, sí que es muy interesante... ...el, digamos el punto negativo... ...que yo le pondría es básicamente... ...la dificultad de los puzles... ...y que sin una guía no, no se puede... ...es imposible... ...bueno vamos, que nos haga saber... ...si alguno de los de los oyentes... ...ha podido ver, ha podido ver el final... ...sin ningún tipo de guía...
0: Hombre, yo no creo que esto sea tan, tan, tan terrible como, como la Badía del crimen, por ejemplo. O sea, este es un juego que a lo mejor, a base de insistir y a base de ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, pues se puede, se puede lograr, sobre todo porque, ya digo, porque el mapeado no es, precisamente este, no es precisamente extenso, o sea, no es un gran mapeado. Entonces, aunque los puzzles sean complicados, pues bueno, al fin y al cabo cuadrarlo en tu cabeza si te vas haciendo un mapita como se hacía antiguamente no con libreta y tal yo creo que sí se puede llegar a, a resolver el puzzle yo no lo he resuelto desde luego yo lo he visto en, en YouTube yo el puzzle uh -huh. ese del agua me parecía ya terrible digo bueno qué hago qué hago para dónde tiro que lo, lo veo muy 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 complicado porque eso encima se le van añadiendo por las dificultades que te que, bueno, todas las que tú has enumerado, ¿no? O sea, te vas encontrando que ya no es simplemente solo y exclusivamente resolver el puzzle, sino es mantenerte vivo hasta que resuelves el puzzle.
1: Uy, yo cuando he visto en el, en el, en el World que tenías que dispararle a un pájaro para que fuese a la otra pantalla. Entonces vas a la otra pantalla y se lo comen los tentáculos. Y es la única manera de pasar sin que se te coman a ti los tentáculos. Digo, joder, madre mía.
0: Sí, sí, es que tiene cosas que son realmente... Las típicas que yo creo que trasladaba al mundo de la aventura gráfica, pues son las típicas que acabas resolviendo a base de probar, o sea, por casualidad, o sea, cuando cuando jugabas una aventura gráfica no acababas probando absolutamente todos los objetos con todos los verbos en todas las pantallas a ver qué pasaba,
1: sí.
0: pues aquí es prácticamente lo mismo, yo creo que es un tipo de juego propio de una época en la que tendríamos más tiempo para jugar, ¿no? Hoy día esto no pasa al corte, hoy, o sea, tú hoy día empiezas a, a jugar esto y en 10 segundos lo has abandonado.
1: Sí, sí, hoy en día, bueno, y en su día, el disqueta toma por culo. A la que me matan tres veces las sanguijolas, el disqueta sí, la mierda. A tomar y, por culo. Y, y, grabo, y grabo encima lo que sea.
2: Yo no creo que sea tan así, ¿eh? Me Estás metiendo mucho con la gente de hoy en día, eh? y lo repito. No, 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 o sea, al no, revés,
1: no nos metemos con la gente del de Umbrella Academy este, ¿eh? y les, bueno, no sé por qué le estás dando una oportunidad porque tiene a lo mejor 10 capítulos, 11, ahora no me acuerdo pero si tuviese 30 capítulos ya lo hubieses enviado a tomar por culo ¿por qué? porque tienes 200.000 series y películas diferentes para ver en cambio, en aquella época o veías el equipo A o veías el equipo A a ver si me entiendes hoy en día no, hoy en día tienes a tu alcance tantos juegos que si uno no por lo que sea no te, no te convence pues a otro a otra cosa mariposa
2: pero que no, yo, lo que yo voy es que no creo que lo hubieran rechazado por la dificultad. Yo creo que es un reto al jugador. De verdad que no lo considero tan... ¿Habéis jugado alguno al Soul, algún al Souls? Al Dark Souls o al... Sí, <coughs> al, al uno, un rato. Un rato, ¿no? Y lo dejaste porque me cago en tu puta madre que me están matando cada 2x3. Bueno, también hay que decir que lo jugué en PC sin el mando de Xbox 360. Entonces, sí. Y lo dejé. Hay, pues hay gente que se lo saca en plan de voy a vencer a, 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 a enemigo final desnudo. ¿Por qué? Porque se puede
0: lo voy a, a hacer. Ver, sí, sí. No, no, pero no estamos hablando de que hay gente que... Por supuesto que hay gente que... Estamos hablando de, de la masa. <ríe> en la cual yo alegremente me incluyo. Estamos hablando de lo común. O sea, cuando hablábamos de snatch decíamos que series como esa eran posibles hoy día... Porque había cambiado ya la, la narrativa. ¿Por qué? Porque el tipo de productos que hay o la oferta que hay o la manera de consumir contenidos que tenemos hoy día hace que cambie la, la narrativa. No es decir la gente de hoy, y la gente de antes. Es ponerse en contexto. Hace cerca de 30 años que salió este juego, la oferta era infinitamente menor que lo que tenemos ahora. entonces Y en, si su, día,
1: y en su día además tenías la... digamos eh, el punto a favor de que era punteramente, o sea, puntero gráficamente además o
0: sea, que que el, ju el juego tiene muchas virtudes, o sea, que eso no se puede negar el juego yo creo que atrapa desde primera hora que llama mucho la atención el hecho de que tú estés jugando una aventura, o sea, yo creo que lo que lo que más llamaba de este juego es que no había corte. O sea, tú empezabas a ver esa introducción y tú seguías jugando con el, con el mismo personaje. Visto desde otra perspectiva, ¿de acuerdo? Pero tú estabas jugando con el mismo personaje. construido con el mismo tipo de gráfico, a base de gráficos vectoriales. No había corte. O sea, venía ese rayo, te traspasaba ese mundo y, y tú seguías jugando. Eso que ahora nos puede parecer como muy normal, ¿no? o sea que el juego que los gráficos de que se están utilizando durante la presentación o las cinemáticas sean con los mismos con los que tú sigues jugando, que no haya corte entre cinemática y, y juego, yo creo que eso en la época tuvo que ser rompedor no había menú, no había nada, o sea tú estabas jugando y te ibas apañando sobre la marcha, tenías un mando tenías tu teclado, tenías tus cuatro teclas y tu, tus dos teclas de acción y tus teclas de dirección y con eso te ibas manejando y, en es, y eso el juego sí lo hace muy bien. O sea, Oye, digo, perdóname, yo...
1: pero las cinemáticas del Mario de la princesa no están en este castillo eran de in-game, ¿eh? Sí, de muy alto nivel. <risa> perdóname, pero las cinemáticas del Maniac Mansion y el Monkey Island eran del de motor del juego.
0: Sí, pero, bueno. Perdóname, ¿eh? ¿Lo ganan? <coughs> vale, de acuerdo, sí, pero no no a este nivel de si te de ha entendido, si es por tocar los cojones si sí, yo lo sé, que es por yo sé que es por tocar los cojones, pero habrá que, habrá que argumentar coño que no, ni, no tiene nada que ver. O sea, en el Mania Mansion ya estabas viendo el interfaz, la interfaz de juego. Y luego te salían los verbos. O sea, tú ya estabas viendo la, una interfaz de juego. Es que aquí no hay interfaz Cuidado de juego. Lo
1: que los verbos!
0: <risa> es que aquí no hay interfaz de juego. Aquí tú simplemente tienes a, a tu personaje.
1: Sí, sí Y llevas la pistola y tú no ves la munición que tienes. Se descarga claro, cuando le da la gana.
0: cuando lo es Claro, es que no ves absolutamente nada. No tiene ningún tipo de, de marcador. Y eso sí creo que lo hace bien. O sea, yo creo que este juego sí experimentaba diferentes estilos narrativos, por lo menos que se habían visto, no diré que no se habían visto, pero que se habían visto poco o poquísimo en el videojuego antes de la época. Yo creo que fallan otras cosas. Yo creo que falla, que falla a la hora de medir la, la, dificultad. la dificultad y que también falla en que da muy pocas pistas sobre determinadas cosas.
1: Pero como punto a favor tienes desnudos dentro del juego.
0: Bueno, desnudos,
2: desnudos raros,
0: ¿no? Bueno, eso en el 92 daba papá. Daba pa hay un arena, hay una arena, ahí
1: lo
0: dejo. La verdad es que ya digo, y el juego te mete en un mundo bastante curioso, bastante bien construido, con, con una percepción muy cinematográfica, porque tú estás, o sea, hemos visto que cuando la acción empieza a acelerarse y tú te metes en ese. En esa rebelión que ha habido en ese mundo, que tampoco sabemos muy bien el por qué, tú ves como en primer término van pasando, van pasando personajes corriendo también hacia un lado, hacia otro. O sea, que te mete muy bien en la, en la acción. Y ya digo, y, si, y, y sin ningún corte, ¿no? O sea, la, cuando subes al principio a, a esa montaña en la, que te, en la que estás prisionero y te asomas a la ventana, también ahí sin solución de continuidad ves una cinemática en la que... Puedes ver todo el mundo en el que estás, ¿no? Por lo menos una visual bastante grande del mundo en el que estás y eso no corta para nada el, el juego. Yo creo que todo, hay, hay cosas que el juego hace muy bien. Luego hay otras que hace muy mal, que es mantenerte enganchado por pues, a nivel jugable porque creo que el juego ahí falla bastante.
2: Eso, <ríe> o sea, yo um, que soy un
0: torpe. Un corte, perdón. La, lo que
2: está hablando de la cinemática cuando te asomas a la torre y demás. ¿Eso es de la versión remasterizada o ya estaba en el original? Porque yo lo que he visto ha sido vídeo y he jugado ah, a la versión el remasterizada. El original, no,
0: no, eso ya estaba en el original. Joder, entonces, eso ya, o sea, no, solo
2: por eso el juego de la vida.
0: O sea, no, no, el juego tiene muchos detalles, como cuando, cuando vas a coger la pistola, pues hace un cambio de plano totalmente cinematográfico. Te, dispa te disparan
2: desde el punto de vista de la cámara, o sea, es una pasada. Vas corriendo y se ven los láser desde el punto de vista de la cámara yendo, no te pueden dar pero como parte de la ambientación. O sea, cuando estás en el Coliseo al final, eso lo he visto sí, en el Wolf Wolfram porque no. Eso
1: es eso acojonante. muchísimo, porque están viniendo disparos por todas partes y, y, no sé, parece que en algún momento alguno de esos disparos te vaya a matar, pero no, son atrechos. O sea, hay disparos sí. de verdad
2: que hay disparos de atrecho. Y es espectacular, o sea, visualmente el juego es la leche. Sí, no, y, no, y te respecto... te nervioso porque
1: tú sabes sí, sí, que sí. como te da un disparo, te mata.
2: Y respecto a lo que dices, Anto, de nuevo, la dificultad que hay veces que te engancha... Yo no creo que sea tan difícil, te lo digo de verdad. O sea, sí, por todo, todos estamos de acuerdo. En que no, no me lo he acabado por pereza, te lo digo de verdad. <risa> o porque tenías otras cosas mejor que hacer. Sí, sí, eso claro. Ya lo hemos dicho. O sea, Como no ver, me... hombre, de la academia que es una mierda, ¿no? Es una mierda echando un palo. No, hombre, me estoy repasando el Final Fantasy X, que no tengo que hacer cada cinco años. Que te voy a decir, eh, ya se me ha ido el norte, Que respecto a lo de la dificultad. Eh, por ejemplo, todo el mundo considera una obra maestra el de the Tentacle", porque lo es Y dime tú el momento De leerle el libro de física al caballo O sea, eso no se le ocurre A nadie, nunca, jamás A nadie se le ha podido ocurrir eso en la vida, eso era por ensayo Y error, pues lo mismo que este juego y No, este vamos a
0: ver, un momento Eso es por ensayo y error Pero en un tipo de juego en el que Tú ya tienes asumido ese Ese punto <coughs> Y en Another no. World, si es el tipo de juego que quería hacer el
2: creador Creo yo yo no creo que él pretendiera que fuera un juego ágil Porque sí, si sacaba no, 20
0: pero, minutos Pero escucha, pero es que estamos hablando de cosas distintas Una cosa es que él quería hacer ese tipo de juego Me parece bien, creo que innovó Creo que, que Planteó alternativas Muy válidas al tipo de juego que se hacían En la época y creo que le salió de puta madre A la vista está, 30 años después Seguimos hablando del juego, el juego ha tenido Conversiones absolutamente a todas las máquinas Se sigue considerando Un, un gran juego Y referente en, mucho, en muchos puntos Punto. Vale, de acuerdo, pero era un juego en esa época nuevo, una forma de narrar a nivel videojuego nueva. Pero cuando yo digo que la aventura en la aventura gráfica, el momento de voy a probar eh, todos los verbos con todos los artículos en todos los personajes o todas las situaciones, se tenía asumido ya como parte de, del proceso de juego. O sea, yo el día del tentáculo es cierto que ese puzzle, ¿a quién se le va a ocurrir? Pero también es cierto que cuando lo haces y estás en la dinámica de juego y ves que el caballo se queda dormido, temeas. Es lo que pasaba en el Monkey Island cuando te escondías el perro en la gabardina. O sea, cogías un perro como un demonio y te lo guardabas en la gabardina después de haber intentado 50.000 cosas para que el puñetero perro te siguiera para oler el no, no recuerdo que era una prenda de la gobernadora Marley encontrar una llave una pieza de mapa pues tú tenías que tú sabías que necesitabas al perro para que olieran ese montón de papeles y encontrara la pieza del mapa pero no sabías cómo hacer que el perro te siguiera no y, y aquí en another Tú sabes que
2: tienes que pasar corriendo a la siguiente pantalla esquivando las la plantas carnívoras y te da una sensación de adrenalina de la leche cuando descubres que es orientando al pájaro para que se lo coma una de las plantas. Yo creo que es lo mismo, te
0: lo digo, de verdad. Bueno, no lo sé, puede ser. Puede ser. No, no digo que... No, no creo que aquí se trate de tener la razón. No, 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 para pero, nada. Pero que a mí, sinceramente, en este juego no me ha funcionado y en una aventura gráfica será porque a lo mejor en mi tipo de juego lo veo normal, o sea, lo veo que forma parte de la dinámica de, de juego de una aventura gráfica y espero ese tipo de ataques y espero que cuando lo resuelva, pues se me escape la sonrisa porque sepa que... porque me imagino al programador diciendo verás cuando veas de guardarse el perro, verás cuando veas que se duerme el caballo sí, no sé, sí, sí. Como lo, lo asumo como parte de, del juego del juego, no del juego del que estamos hablando, sino del juego que se establece entre el tío que diseña el videojuego y yo que lo voy a, que lo voy a jugar.
2: ¿Tú, una pregunta, habéis jugado alguno al Limbo
0: o a Inside o a Little Nygma o algún juego de este estilo? Es que el Limbo le pasa un poco como a este, o sea, es que me parece demasiado injusto con el jugador. Pero es que la,
2: pero si es que la mecánica, es que yo creo que más que el problema con el juego... Eh, problema sí, pues con el, la mecánica
0: pues ese camino me gusta esa mecánica de juego esa mecánica de juego tan ensayo error o sea tan es que esto es así o sea vas a tener que morir 50 veces para que a las 51 sepas cómo, cómo tienes que superarlo pues no me o sea, y no me vale la comparación con los juegos clásicos de plataforma arcades de 8 bits porque ahí no es fallo de ahí no es cuestión de ensayo error ahí es cuestión de habilidad o sea, yo no, sé, no necesito ensayar para saber que tengo que pasar la gota del la Simbel Profanation. Yo sé lo que tengo que hacer. No es cuestión de ensayo, es cuestión de pura habilidad. Bueno, en el Abusing incluso de suerte. Pero yo sé que es dar, acertar en el momento preciso y sé que voy a morir, a morir, a morir, pero no es ensayo error. Es yo ya he ensayado una vez, ya sé que la gota me mata. <risa> o sea, yo ya es simplemente que... Que tenga la habilidad suficiente para, para superarla. Sí, claro. no sé si me explico, pero para, sí, sí, mí sí, explico. para mí el ensayo error es decir: bueno, hay una plataforma, no puedo hacer scroll hacia abajo en la pantalla, tengo que saltar. Salto y caigo en un pincho, me he muerto. Ah, ya en la próxima partida sé que por aquí eh, no puedo dejarme caer porque caigo sobre los pinchos, tengo que saltar porque la plataforma está desplazada a X píxel hacia la derecha. Eso es ensayo error y eso sí. me parece injusto. Ahora, que yo estoy viendo la plataforma inferior y tengo que ajustarme al píxel para, para alcanzarla. Bueno, pues eso ya es cuestión de habilidad. Pero yo sé que si no me ajusto al píxel me voy a caer. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Perfectamente. Y ese ensayo error de decir, es que no hay manera física y humana de que yo sepa si voy a morir o no voy a morir hasta que me deje caer, me parece una forma, me parece una dinámica de juego totalmente injusta para el jugador. No me gusta. ¿Qué tal? Vale, y aquí se da mucho. Sin palabra, Antonio, sin palabra.
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que dices.
0: Sí, ¿no? Bravo.
2: <risa> Qué poquitas ganas veo de argumentar, coño. No, porque ya es que si yo vuelvo a mi argumentación vamos a caer en un, en un bucle, ¿no? Bueno, a ver,
1: vamos sí. a hablar un poquito de quién hizo este juego, si queréis. Sí, hombre, el amigo Chachi. ¿Un francés? ¿De un francés? Tenemos al amigo Eric Chachi, ¿vale? Chachi, chach, bueno es igual Chachi, eh, que básicamente es conocido por hacer juegos para loriciels, vale esa, esa otra compañía francesa. Que ahora mismo no recuerdo ningún juego de ellos, pero a ver de estos que vengo aquí en la lista si hay alguno conocido. El panza Kickboxing.
2: Este hombre hizo viaje al centro de la tierra. Pues que lo estoy leyendo ahora y me estoy quedando muy picueto. Oye,
0: esta cosa, pero esta cosa era la preparada de casa. <ríe>
1: Hizo los gráficos de viaje al centro de la Tierra, pero no del que tú crees. Ah, vale.
2: No el bueno, ¿no? No,
0: no. Ah, vale. <risa> el, que, el que tú crees es el bueno? Hombre, por supuesto, no te metas. ¿no?
1: <risa> Vamos a llevarnos bien con el resto de la gente, tío, que eso es un juego español y te van a, te van a llegar paquetitos con caca humana a tu casa.
0: <risa> no, coño, que es un huegazo. Además, ese lo tuvimos, ¿no? Original. Digo, sí, bueno, su pedazo de caja de 2x2. Dos dos. Qué maravilla, la de 1200 calas. Ay, ay.
2: <ríe> sí, para dos gilipollas para dos tiene dinero aquí en España
1: <ríe> Bueno, pues este, este señor hizo juegos para Oliciels Y luego se pasó a, a Delfine Hizo el, el Another World, el Out of This World Y luego ese otro juego que estuvo para Windows y para, y para PlayStation Que era el Heart of Darkness Que la verdad es que es muy, muy, muy parecido En el que llevabas a un niño y también tenías que pasar por unas fases En las que te podían matar de, de mil y una maneras Y tenías que aprender el camino hay una segunda parte de este Out of the World que hemos descubierto hoy que existe. Básicamente hay un pack que se llama Gertos de Alien que lleva las dos partes. Y en la segunda parte, pues el juego acaba de una manera en la que, si todo acaba bien, que no matan a tu compañero y te matan a ti, pues montáis los dos en un ave así extraña, extraterrestre, y os vais, digamos, a la lejanía, como esa película de heavy metal en la que, en la que montan. A ese, a ese pájaro que parece una especie de dinosaurio, pues un bicho así y os vais a, y desaparecéis por lontananza, ¿vale? De hecho prácticamente
0: es prácticamente igual, ¿eh?
1: Sí, el bicho se parece. El bicho se parece un montón. Bueno, el bicho está cogido de, de Moebius, de Arsec de Moebius, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, un bicho, un bicho con alas. Luego tenemos el músico que es otro francés, Juan Francisco Freitas, Jean-François Freitas, o como se diga. Que hizo la música de, de este juego, y, y veo que poquita cosa más. Y es la música que podéis disfrutar si no nos ha enviado un anónimo Las Gae, no, no nos ha enviado una amenaza Las Gae, lo podéis disfrutar de fondo en este programa.
0: Si no se y, le llaman amenaza, hombre, ellos lo llaman Cease and desist o una cosa así. Pues eso.
1: Y básicamente, pues estos dos eh, creadores, Eric y Juan Francisco, es lo que hicieron. Y luego, sí que es verdad que cuando salió publicado eh, Flashback, que también era de Delfine, la gente decía, Flashback de los creadores de, de Another World. Y yo creo que de los creadores de Another World querían decir de, de Delfine, básicamente, porque los, los creadores son otros, pero el estilo de juego es bastante parecido. Aunque un Prince of Persia también es un estilo de juego bastante parecido. Digamos, con menos gráficos, unos gráficos más sencillos, pero, pero es muy, muy parecido. Un laberinto, de que tienes que hacer cosas y resolver puzzles
0: de todas maneras este tipo de gráficos ya la misma compañía ya los había utilizado antes en Cruise for a Corps no sé si te acuerdas de esa aventura sí. gráfica sí sí, sí. el tipo de gráficos y el tipo de animación de los personajes era el mismo, también gráficos vectoriales y los personajes, hablo los fondos evidentemente eran fondos de aventura gráfica pero los personajes sí, sí eran también gráficos vectoriales
1: pues Cruise Corps es del 91 también
0: uh -huh pues ya no sé, bueno, supongo que este tío trabajando en la misma compañía pues tiraría casi de las herramientas, ¿no? De...
1: Pero los gráficos del los fora Corps. Eh, ya tenían algunos, digamos, fondos más más estilo Monkey Island, ¿no? Un fondo físico. No, sí, sí, los fondos sí, eran, algo, pero, que,
0: pero el personaje, o sea, la animación de los personajes y la manera de moverse los personajes eran también vectoriales, vamos.
1: Sí, pues si te descuidas, tenían un, un motor...
0: Para, Seguro, o sea que... para,
1: para hacer animaciones de personajes y lo utilizarían. No, era
0: una cosa,
2: el Course, creo recordar era una cosa rara, el que se movía era el protagonista. El resto eran como... Eran como especie de dibujito animado que estaba integrado dentro de la pantalla, ¿no? Con los que tú interactuabas.
0: Ah, yo recuerdo los personajes, te estoy hablando
2: que yo este juego... Uf. No, yo te estoy hablando de memoria, pero yo recuerdo el protagonista moverse, que además era muy difícil de controlar, era feo, a mí esa aventura gráfica nunca me hizo muchas gracias. Y el resto de personajes sí eran más plan monigote dentro de la pantalla, pero vamos que sí, que imagino que utilizaría...
0: Ah, no te sé, bechira. no te sé decir. Yo sé que el protagonista seguro, y para mí, en mi memoria, el resto de personajes también, o sea, para mí los personajes se movían así, eh, o sea, eran planos de color porque eran gráficos vectoriales, aunque los fondos sí, eran los fondos de cosa que tampoco nos llamaba demasiado la atención en la época, la learning the dark. También mezclaba bueno, gráficos mm -hmm, ya vector sí, sí. vectoriales, pero, pero en 3D también lo mezclaba sobre fondos prerenderizados. O sea que, que yo creo que esto casi que nos, nos parecía lo normal, ¿no? O sea que, que el muñequito que se moviera tuviera un aspecto diferente a, a los gráficos que estaban estáticos, pues casi que, que lo veíamos lo normal, ¿no? Hombre,
1: ya pasaban los dibujos animados que veíamos, ¿no? Que, que digamos que el personaje tenía una animación, pero el fondo era un poco más cutre. Y en el momento en que en el momento roquilla, en que veías que el fondo, el fondo tenía un trocito que era de otro color, sabías que esa roca o ese cactus o lo que fuese
0: se iba a mover. Se iba a mover, es verdad. Y en la aventura
2: gráfica era muy útil, porque tú veías un armario y veías uno con los píxeles diferentes y decías, ah, vale, este tío que abrió el cajón. Este
0: de Pero de todas maneras, fíjate, porque este tío, la verdad, la atención que tenía al detalle, creo, el, creo recordar que la versión que menos le gustaba de uno de los múltiples vídeos que he visto todo eh, desde que dijimos que íbamos a hablar de este juego, decía que la versión que menos le había gustado era la de 3DO. Y es verdad que he estado probando la versión de 3DO y tiene unos gráficos, o sea, tiene unos gráficos de fondo elaboradísimos. O sea, pero que no tiene absolutamente nada que ver, no con la versión original, pero ni siquiera con la del 20 aniversario. <risa>
1: igual dibujaron, dibujaron el fondo por encima, quieres decir.
0: No, no que los gráficos de fondo eran muy, muy, muy realistas. O sea, era otro, otro estilo gráfico completamente diferente. Era como el
1: verdad...
0: flashback. Ya. Y es verdad que los personajes estos vectoriales los coloca sobre ese fondo y parecen un parche. Estaban dibujados a mano los de 3D y los de la otra versión eran,
2: eran poligoneros, vaya, ¿vale? <risa> poligoneros, poligonales. Poligoneros. Eran poligoneros los fondos y sí si no desde luego están dibujados mano ahí me lo he estado mirando por curiosidad y me parecen preciosos ¿eh? la versión a, de... mí me
0: pare... a mí me parecen muy bonitos pero entiendo las reticencias que tenía el tío la el verdad peluca. es que parecen otra cosa con respecto a los personajes que luego se mueven por delante claro
1: claro digamos que el estilo de los fondos y el estilo del personaje ya cambia no o sea sería bastante diferente
0: sí sí es muy muy
1: muy diferente Ay, pero está muy chulo ¿eh? tiene muchos detallitos al menos vale. estático, ¿eh? Jugando el de 3 de
0: Ostra. No, no, no. Y, jug y jugando se juega exactamente igual de bien. Lo que pasa es que es verdad que estéticamente choca. Mm -hmm. Choca porque es un cambio muy, muy radical con respecto a los personajes que, que se están moviendo en primer término, ¿no? Bueno, en primer término Cuando... incluso por delante, ¿no? Con los que cruzan incluso por delante de, del personaje que tú estás manejando, ¿no? Esos personajes que hemos dicho que se ven de cruzar por delante como para darle más profundidad.
1: Mm -hmm nada, también... nada, cuando, cuando tenga ganas de flagelarme me pondré esta versión de 3DO.
0: Es muy bonita, a mí me parece una versión muy bonita, pero bueno. Y de hecho, incluso creo que la música también era diferente. Y también protestaba aquí el amigo Chachi por eso, porque decía que la música que había hecho su amigo Juan Francisco era una maravilla.
1: Hombre, hay versiones de Doom, por ejemplo, la versión de 3DO de Doom es... La música es una maravilla y es la misma música, pero claro, si le cambias la música, pues... ¿Qué vas a decir? Que ¿Te gustará que he hecho tu amigo? Claro que sí. Yo so ya lo mismo normal, por así. vosotros.
0: De todas maneras, es un juego que yo creo que ha conocido prácticamente todas las versiones. También estaba viendo una comparativa entre la versión de Super Nintendo y la de, y la de Mega Drive, algo que, que se daba también mucho en estos años, a ver cuál, es, cuál era mejor. Y para mi gusto creo que, que es un poquitín mejor la de Mega Drive. Me duele, me duele decir esto, pero pero creo que es un poquitín mejor, creo que un poquito más grande, la de la de Super Nintendo parece que tiene un pequeño marco negro que hace la acción un poco más pequeña, también es verdad que el micro de la Super Nintendo era más lento y como aquí se trataba de mover gráficos vectoriales, supongo que ahí sacaría un poquillo de pecho la, la Mega Drive y en cualquier caso son las dos muy jugables.
1: Bueno, los chicos no han hablado demasiado de la compañía ¿no? que sacó este juego, One Another World, que la compañía era Dauphine Software. Esta era una compañía que era francesa, que comenzó a sacar videojuegos en el año 88 y acabó en el 2004, en bancarrota, por lo que sea, ¿no? porque tenían a lo mejor algún problemita con los dineros. Bueno, esta compañía eh, sacó su primer videojuego que era Bio Challenge, que era un juego un poquito arcade. Y luego ya pasaron a hacer bastantes juegos tipo aventura gráfica. Los más conocidos seguramente serán Future Wars, que era ese videojuego de aventura gráfica en el que tenías que buscar pixel a pixel, ¿no? A ver hasta encontrar pues, qué es lo que tenías que, que, que apretar en una pared o en una pizarra o lo que sea. Sacaron también aventuras gráficas de James Bond. De hecho, sacaron la aventura gráfica de Steel of the Fair. La la que conocimos como Operación Stealth luego sacaron Cruise For a Corps, que era una aventura gráfica en la que tenías que investigar asesinatos en un barquito y sacaron eh, otro videojuego del estilo de Another World, que era el Flashback, es muy conocido este no era de Eric Shahi, eh, este era de otro, de otro programador, este ya no tiene nada que ver aunque, aunque sean muy similares bueno sacaron en el 99 un juego tipo Diablo Online muy apañadito algo que era el Darkstone y luego también tiene una saga de videojuegos de, de motos, de simuladores, de, de carreras de motos, que es el Moto Racer. Sacaron 5 o 6 juegos de este. Y nada, pues lo dicho con la bancarrota, pues desaparecieron. Hay que comentar también que muchos de estos videojuegos, eh, estos los, los hacían Cine Software, pero luego los, los editaba y los distribuía a US Gold, que es esa compañía de videojuegos denostada por algunos. Eh, radicales eh, talibanes del retro que dice que todo lo que sacaban era mierda pero bueno todo el mundo sabe que en las opiniones pues son como los culos, ¿no? que cada uno tiene la suya y que normalmente apesta ¿no? en fin luego también sacaron juegos con Electronic Arts y otros publishers antes de, de desaparecer finalmente espero que os guste lo que nos digan los chicos del de, de resto de, de este juego ¿no? de Another World de Delfines Software
2: Os voy a poner aquí una curiosidad que estoy leyendo, uh -huh. que viene a tenor de lo de antes para ver qué cara se os queda. Cuando se lanzó en Amiga y en Atari ST, muchos jugadores se quejaron de que Another War era demasiado fácil. Debido a esto, la versión para PC incluye dos niveles adicionales y ha aumentado ligeramente la dificultad. ¡Anda la mierda, hombre! <risa> ¿Pero demasiado fácil o demasiado corto? No, demasiado fácil. Los niños, del, niños del 91, chavales, eh, curtido en otras generaciones y otras guerras. Per perdóname,
1: perdóname, pero tú ten en cuenta que esto no se cargaba en cintas, se cargaba en disquet, con lo cual cargaba más rápido, ¿vale? Y cuando te mataban no tenías que cargar otra vez la puta pantalla, o sea que eh, seguramente este juego, si hubiera salido en Spectrum, sería una abadía del crimen.
2: También yo jugaba la versión remasterizada, y, claro, y vosotros creo que también, ¿no?
1: No, no, yo jugaba la de MS2 de la época. La, Yo MS2 no da
2: igual. la MS2 da igual, es que lo mismo si la probamos en la amiga en la original el juego si nos parece mucho más fácil, no sé bueno, los quizás se quejaron con razón pero ¿por qué nos va a parecer mucho más fácil?
1: porque Hasta tiene una que... pantalla menos y me ha faltado la mitad de las pantallas. No no, no,
2: no, no, dice que tenía dos pantallas menos y que la dificultad era bastante inferior, o sea que cuando lo hicieron para PC y posteriores entregas ya aumentó la dificultad Ah, bueno, bueno, Ahí
1: está la explicación vale, vale, vale. <ríe> Que los de MS2 eran los hardcore, claro que sí.
2: Por supuesto, eran los hardcoretas de la época.
0: En fin, el Muy caso bien, es ¿no? que, si os parece, vais dando vuestras conclusiones finales sobre, sobre el juego, porque poco más se puede decir de un juego que se pasa en media hora, vamos. O sea que tampoco, <risa> tampoco Mira, vamos a volvernos básicamente
1: lo voy a dejar así, no voy a quedar ni bien ni mal. Esto es historia de, de los videojuegos.
0: <risa> y punto. Qué tío, cobarde, que no se moja lo más mínimo. Oye, me vale. Esto es historia de los videojuegos, pero bien, o sea, ¿tú recomiendas que la gente lo juegue a día de hoy o qué?
1: Ni de coña, que se vean antes con una piedra en los huevos, o sea, <risa> no, no. Hay, hay cosas mucho más interesantes que hacer que jugar a esto, no me jodas, pero bueno, teniendo en cuenta que hay gente que le gusta jugar a los mismos juegos una y otra vez, si te gusta este juego, oye, pues sigue jugando, que no... Pues
0: nada, que lo disfrute con salud. Manu, no. tú qué? <risa> que me
2: ha pillado con la guardia por lo de darte una piedra en los huevos. Yo sí, creo, lo recomendaría que lo jugaran De hecho, vamos, hoy en día además viendo guías y tal o sea, No tiene por qué ser, pues, juegalo te llegar a un sitio y si te queda atascado, pues mira guía esa aparte y pásatelo porque Yo creo que a fecha de hoy sigue siendo entretenido Creo que los puzzles están muy chulos Y lo que ha dicho Javi, pero esta vez sin coña ninguna Yo creo que es historia de los videojuegos O sea, este juego tiene una, una legión de gente Que lo persigue para juego de culto Impresionante, yo lo veo bien Por cierto, como curiosidad, última curiosidad Que para, eso, para algo me he documentado, cojones eh, la secuela de este juego fue la primera que tuvo Banda Sonora Orquestal. O sea, que este tío es un puto visionario, el Franchute.
0: El amigo chachino Sí, sí, la
2: apuntas con un arma y se rinde, pero por lo demás, un gran creador, mejor persona. <risa> <risa> bueno,
0: pues nada, pues yo eh, creo que mi opinión ya la he dejado clara durante... ¡Uy, qué durante cobarde! Este no, Hombre, no, no,
1: no. no Ya no, la no, he dejado clara no, no, durante
0: el programa. Esto es historia del videojuego, sí. Muy bien, es eh, bueno,
1: Opinión, fantástica.
0: Exactamente. Y como toda historia, es bueno leer sobre ella, pero no necesariamente vivirla. O sea que,
1: por supuesto, si te gustan, digamos, la, las invasiones, digo las invasiones, la conquista de, yo qué sé. De, de las Galias por Julio César está muy bien, pero no te vayas a Francia con una espada porque te van a detener y te van a meter en la cárcel si no te matan eh,
0: exacto, o sea, esto se puede se puede disfrutar plenamente viéndose uno de los múltiples wallthrow que hay en Youtube y veis veis un pedacito de la historia del videojuego y, y ya está, tampoco sufráis, si es que no hay necesidad de verdad una, una última pregunta, por favor Venga. ¿por qué has traído Fantasma? que es una
2: puta mierda de película y luego has traído este juego que no te gusta en absoluto y que te
0: parece tedioso. No lo entiendo. No, 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 no. Yo he traído Fantasma antes de rever la película y antes de haber vuelto a leer la novela y he traído este juego antes de ponerme a jugarlo medianamente en serio. O sea, a mí me parece que estamos haciendo un ejercicio muy interesante de enfrentarnos a esas grandes obras que recordamos con cariño ¿eh? uh -huh. y decir, no sé uh -huh. yo, yo, <ríe> yo creo no, que eh...
2: Nunca será un podcaster serio si en vez de volver a ver las películas, no las revisitas. Yo te bueno, primer aviso. Pues, pues, revisitamos, revisitamos. Bueno, ¿Y lo os, que voy es...
1: dejar, os voy a dejar una, una noticia aquí y es que vamos a seguir con las compañías francesas porque si no me equivoco, el siguiente en elegir el juego soy yo. Lo siento, Manu. Me ha tocado sí, a mí por, sí, lo, sí. por lo que sea. Y vamos a jugar a un juego que se llama Metal Mutants vale, de la compañía Silmarils que también es pues, Silmarils o como se diga que también es francesa, con lo cual ¿eh? vamos a seguir jugando esos videojuegos que hacían lo, los gabachos allá en, en los años
2: 80-90. No Y acabo bueno. de mirar una imagen, parece el Game Over.
1: Es una maravilla de videojuego. Es un ¿Sí videojuego es en tal? el que llevas tres robots, puedes intercambiar entre un robot y otro en cualquier momento, y cada uno tiene unas habilidades especiales las cuales se pueden, digamos, eh, aumentar. Puedes hacer un upgrade según vas recogiendo unos discos de datos por el escenario.
2: Mola, mola, busco otra imagen ¿togará? y dime tú
0: si no te parece el Game Over hey, Hombre, yo por lo que me ha contado me parece el Vikings pero... <risa>
1: no, 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 es un, vi eh, un vikingo, es un robot a la vez Uy, ser qué
0: de verde. Este Uy, qué verde todo <risa> Qué verde era mi valle
2: ¿Cómo se nota que es de Astral, eh? que le gusta lo verde
0: <risa> bueno pues nada ya sabemos que este será el siguiente, el siguiente juego cuando sea ¿no Javi? de aquí medio año el mes que viene ya veremos Cuando se, según nos vaya según nos vaya dando y bueno ya para terminar este programa si te parece ya que iniciaste la costumbre en el anterior programa pues volvemos a leer también los comentarios que nos hayan dejado por aquí ¿te parece?
1: ah sí, fantástico
0: pues empezamos y del más nuevo al más, al más viejo, ¿vale?
1: Lo dejamos en el Dogma 5, o sea, habría que leer los comentarios a partir de eh, rigor y criterio número 14, One Cut, One Cut of the Dead.
0: Venga, pues Cine y otras drogas nos dice que qué guay es esta peli, joder, estamos hablando de One Cut of the Dead, creo que dejamos claro que sí, que, que nos parece muy, muy guay. Malaca nos dice clásico de culto instantáneo la vi en fanzine de Málaga y aluciné como juega con el espectador, una maravilla de meta, meta, meta cine y de amor a este, película simple que no simplista y con zombie serie Z, sorpresón y para mí top 10 de pelis de muertos pues la verdad es que sí, la verdad es que esta peli, el que la ha visto yo creo que la opinión que tiene es un anime ¿no? yo creo que sí yo Luego... que dijera que no era una peli de zombie la gente la considera una peli de zombie <risa> Bueno, salen sale zombies y es una peli. Venga, me la envaino. <risa> Pero no es una peli de zombies. Aunque okay, siempre sí, que sí.
1: Y sí. A ver, si hubiesen estado haciendo eh, una película de, de samuráis, aunque sea metacine, sería una peli de samuráis también.
0: En cierta también. Manera. Venga, me parece, me parece bien. Luego publicamos una charla con desarrolladores de, de videojuegos. Espérate,
1: espérate, que hay dos comentarios más. Ah, ¿sí? Eso no lo he visto por, yo. Por favor. Eh, tenemos a MRP que nos dice, maravillosa, comentar que el plano secuencia y la historia detrás de él están rodados de forma separada, al menos en parte. ¿Se ve al final de los créditos con esa especie de making of? Pues vale, nosotros comentamos que no sabíamos si se había grabado todo junto o no. Y MRP pues nos saca de dudas. Tenemos que ver esa, esos, ese final de créditos, otra vez, para, para ponernos un poco en contexto, ¿vale?
0: Bueno, nos dice que al menos en, en parte.
1: Uh -huh. Yo no tengo como... problemas en volver a ver esta película, ¿no? No, como, no, no, ni, no, ni no como menos. Phantoms, ¿no?
0: <risas> ni muchísimo menos. De hecho, creo que comentamos que la película sí, seguro que caería en Movistar, ya que Paco Foz algo tenía que ver con ello. Y me ha parecido estos días atrás leer en Twitter que sí, que él lo confirmaba, que aunque ya casi espera, todo espera. el mundo lo hubiera visto, pero que caería en Movistar.
1: Espera, que vamos a entrar en una dinámica como las películas de Ring y tal, y van a hacer eh, un alarde de originalidad un remake sí. en
2: Estados Unidos de eh, la película. Qué, qué pereza, de verdad.
1: Bueno, oye, si la hacen bien, pues pueda disfrutar dos veces de lo
2: mismo. Sí, la veré, ¿eh? como la de Déjame Entrar, que me gustó mucho la versión americana, pero... Como la de REC y 40. Sí, pero es que tampoco hace falta cuando lleva un año. O sea, si la quiere hacer dentro de año, me parece estupendo. Sí,
1: pero quieren hacer un estreno de la hostia en Estados Unidos. Además, les va a huevo, porque como no se ha estrenado allí... Pues es que no, y y que le da pereza que... leer
2: sus títulos japoneses. Yo
1: lo ofrendo, doblar, macho. Tampoco es tan complicado. Bueno, bueno,
0: que tampoco nos Porque echemos las manos a la cabeza. Que, es que, que aquí hacemos personas. lo mismo. eh Que en las dos últimas pelis de Alex de la Iglesia también ha sido remake de, de comedias francesas de, del mismo año, del año anterior. no Esta de los móviles. y... No la he visto o sea. ni la una ni la otra, macho así que, que eso se hace en todas las cinematografías del mundo ¿no? es que no pasa nada que si quieres la veis y si no, no la veis a por culo sí, sí tampoco
1: bueno MRP también nos dice que propuesta un rigor y criterio sobre Love, Death y Robots tiro granada y me escondo oye pues, pues la verdad es que yo creo que ya hay un lote que habla de eso y tal o sea realmente nos tiene que gustar mucho, ya, ya, mucho pero, claro. pero vamos a
0: ver pero MRP lo que quiere es un podcast bueno que hable sobre eso <risa>
1: Bueno, a lo mejor quiero un podcast que no sea tan tedioso, ¿no? Como otros que hay por mí, puta! <risa> <risa> Pero, Pero bueno. por
0: mí... Por mí esto, esto lo voy a editar, ¿no, Javi? Eh, sí. Vale, por, mí, por mí guay, porque ya que has recomendado la serie y que estás dando por culo con el, en el grupo de Telegram, yo al final la veré. O sea que, que por mí guay, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo.
1: Vale, pues mira, apuntado queda. Además, eh, me he visto cuatro capitulillos. Pues mira, ahora antes de irme a dormir... O hacemos un Vladimir o, o me pongo un par de capítulos, ya veremos. Venga, bueno, perfecto. Tenemos el programa Rigor y Criterio número 15, ahí sí los tienes, ¿no? Tres, tres comentarios, ¿lo, ¿lo tienes tú o no?
0: Sí, sí, lo tengo, lo tengo.
1: Pues venga, adelante.
0: <ríe> Venga, Daniel Snowyman nos decía: Menudo elenco aquí reunido, algunas preguntas han sido bastante interesantes. Mientras escuchaba, he dibujado unas cuantas naves para Jaime, así que estará contento. Como bien mencionáis, Krita para los artes y aseprite para los píxeles, aunque para gustos colores. Considero mejor en lo posible servirse o incluso involucrarse en proyectos open source que no aten tu proyecto con licencias comerciales que puedan salirte luego por un pico.
1: Eh... Esto era la charla
0: dedicada a desarrollo, ¿no?
1: Correcto, hay que decir que Jaime es uno de los integrantes de la, de la mesa que hizo la charla, eh, es un desarrollador indie, eh, tiene dos juegos en Steam, uno es eh, Vortex Attack y el otro es Vicky Reloaded, son shooters de, de naves, y Ángel, ahí Ángel, perdón, eh, Danny Snowyman se refiere a que está haciendo gráficos para, no sé si es una segunda parte o es un, un remake de, de Vortex Attack, está dibujando naves, digamos, para, para otro Vortex Attack.
0: Hombre, hay que decir también de Dani que el tío es uno de los mejores grafistas de España y de los peores humoristas, lo digo para que quede para que quede claro uh -huh. Estoy
1: Luego... al, al 50% de acuerdo con, con lo que... <risa> <risa> que, que lo pille
0: cada uno por donde quiera
2: Haciendo amigos en rigor y criterio No,
0: ¿qué coño haciendo amigos? ¿Tú has leído alguno de los chistes de Dani? Es que es para aguantarlo, el hijo de puta no, pero que hay una mala leche. No, 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 ¿qué coño? A este, no, tío, lo A este tío lo queremos mucho. Ah, es mira, un mira. Más. hay uno. <risa> bueno, Evilord nos decía también, excelente programa, chicos, muy, muy interesante. Por supuesto que el videojuego es arte, no esa puta lata de tomate que pintó Warhol. Bueno. ¿Qué mierda es esa? Por cierto, para los grafistas os recomiendo un par de herramientas. Plasti-decor y carioca van de lujo. Bromas aparte, muy grandes todos y un episodio muy chulo que espero que se convierta en serie, en rigor y criterio.
1: Bueno, en serio no sé, pero tenemos otra mesa que, como murió mi ordenador, no he podido editar el audio. Ahora que tengo otro ordenador nuevo, tengo que, que recuperarlo del disco duro anterior. Y, y bueno, pues nada, editaremos la mesa con tres invitados muy, muy, muy metidos en el mundo de los videojuegos. Y si sí, oye, si se tercia que algún desarrollador, pues, pues quiere contestarnos algunas preguntitas para la gente que hace videojuegos, pues, por mí, fantástico.
0: Pues genial. Y Mosquito nos dice, muy interesante escuchar a gente que ha hecho realidad esa fantasía que algunos hemos tenido, que como sé algo del tema, sé que no es fácil. Pues sí, la verdad es que el programa, incluso para los que no estamos tan metidos en el desarrollo... La verdad es que fue muy interesante. ¿A ti te gustó o no, Manu? Sí, yo no tengo ni puñetera idea,
2: absolutamente nada, porque nunca me ha interesado el tema. O sea,
0: <risa> no, o sea, me
2: interesa el tema de cómo se hizo un videojuego y tal, pero las herramientas y tal, yo para la informática soy negado. Me saca de mi currículum, diga que soy experto, tú sabes, ¿no? Y bueno, me resultó chulísimo el programa, me lo pasé muy bien escuchándolo.
1: A ver, es que la gente además era muy amena los, los invitados que había. Otra cosa, Manu, eh, realmente teníamos que hacer una mesa de, de, de desarrollo de videojuegos y me lo comentaba un profe y, y me dice, hostia, ¿estaría bien hacer una mesa de desarrollo de juegos y tal? Digo, sí, sí, la podemos hacer, pero tú y yo no, que no tenemos ni puta idea, vamos a llamar a gente que sí que lo sepa y por eso la verdad es que llamamos a estos, a estos cuatro integrantes y, y muy bien, salió muy bien, salieron muchos detallitos y además muchos truquillos si quieres hacer un videojuego, yo creo que, que es bastante ameno e interesante.
0: Bueno, ya está, por aquí luego ya nos pasamos al dogma, que fíjate qué curioso eh, lo que son las cosas, ¿eh, Javi? Dijimos de grabar los dogmas, pues bueno, pues porque básicamente nosotros hacemos podcast porque nos gusta grabar.
1: No, oh, no, el dogma era, era para sacar la delis, ¿no? Era semana. Sí, la semana.
0: Para no, pero sacar la cosas, nosotros grabamos podcast porque nos mola grabar. Pero también es cierto que los programas un poquito más elaborados, pues bueno, hay que ver la serie, el producto, la película, eh, quiera que no, te tienes que leer, aunque sea la Wikipedia, en fin, te lo tienes que currar un poquitín más y siempre dar un poco más de pereza. Y de, bueno, Pues cuando nos apetezca charlar, grabamos los dogmas. Y están siendo los programas que más gustan, ¿eh? O sea, que a la gente le va a la marcha.
1: Eh, salseo, eso es por supuesto. Además, me parece que en este dogma era el de... El de los halls de, de, de menta, ¿no? Los halls negros de aquellos. Yo
2: no, 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 no participé y no me arrepiento no me he participado. ¿Quién me pude reír escuchándolo, por Dios?
0: Bueno, la verdad es que tuvimos una incorporación que dio muchísimo juego, que fue Wolf Wolfen Prey. Y de hecho los primeros, el primer capítulo lo dice. Nos dice Oscar Prada, no gran fichaje el Wolf en un tío sin pelos en la lengua, ni medias tintas que
1: sí, que sí, que Wolfen es el que nos va a sacar de esa, de, de esa montaña de, del haterismo, del mundo retro porque se va a llevar todo el odio él
0: todo, se va a llevar todas las hostias O Marcus nos decía, espero que un Yakuza justicia a la mayoría del staff viva Sonic <risa> bueno, la verdad es que nos lo hubiéramos merecido porque lo que dijimos del puto erizo azul no <risa> tiene nombre qué
1: asco de juego, por Dios.
0: Maese Cortoso dice Tortacico de Logarán al final del minuto 2, no sé a qué se referirá Evilord nos dice, qué jata de reír me pega en el curro este fin de semana a ver si pillo una víctima para practicar el 69 Mortal. <risa> <risa> Encerrada Wolfen en un zulo con una superpow, no merece la luz del sol, grande. Y sí, Época Evo eh. nos dice, ¿sabéis dónde compra los antidepresivos la chavalería? Pues no, no sé. Yeah. De vez en cuando nos llega algún comentario que no sabemos muy bien por dónde tomarnos. Y el último, pues bueno, pues un programa un... de Hulk. Que todavía no tiene comentarios, ni los tendrá porque la verdad es que la peña está hasta los huevos del universo Marvel <risa> no, Pero la verdad Hulk que, que
1: es, que, es que Hulk ¿Eh? ya no, no es ni un universo Marvel este Hulk que, que comentaste de vosotros no, Ten en cuenta no, no, no. que, le, que les, han huido del proyecto dos, dos tíos que hicieron Hulk, el Edward Norton que debe de, de estar por sus mierdas porque realmente tampoco es que haga nada mm, No, tío, no no La siguiente, sí. ¿Cuál es la siguiente, por cierto? Iron Man, Thor?
0: Iron Iron Man, Man 2 I, Iron Man 2 Mm. Pero bueno, que lo, una cosa qué, es que qué gran
1: canción de ACDC
0: esté la gente o no esté la gente hasta, lo, hasta los huevos de universo Marvel, Marvel, nosotros nos lo pasamos muy bien grabando y charlando de estas peli, así que seguiremos. Y eso es todo, ¿no, Javi?
1: Sí, sí, de momento sí. El siguiente programa seguramente será, será un dogma, o no, o yo qué sé. Y, ¿qué más tenemos? Tenemos un programa especial de cine coreano.
0: <risa> Eso se va a convertir en algo recurrente, ya lo sé yo. ¿sí, no? no, hombre, que algún día lo grabaremos, seguro.
1: ¿Sabes lo que pasa, Manu? Que se me han borrado las películas al, al petar el disco.
0: <risa> yo te mando el enlace, Carl, tú no sufras por esas cosas. ¿Sabes lo que, ¿sabe que, lo que, que pasa, a... Manu? Que no tengo ni puta ganas de ver las
2: películas repito lo que dije, eran tres el único que ha visto alguna ha sido Cal. ha visto una y le ha gustado yo no sé cuál es el problema
1: es que me vi la de acción, ahora me queda el drama y el romance, tío pues,
2: ponte los dos con tu mujer y esa noche tralarí, tralarí sí. <risa> eh,
0: a, la, petita, a la ¿no? que ve un
1: coreano por la pantalla dice eh, esto no, otra cosa no. Decir.
0: Ah. bueno, sea, sea como sea ya sabéis, más o menos vamos pillando el ritmo y más o menos nuestros oyentes lo van pillando también, esta está haciendo más o menos la serie, estamos grabando un rigor y criterio estamos grabando un dogma y estamos grabando uno del universo cinematográfico Marvel y por medio estamos metiendo pues a todo lo que a Carl se le ocurra grabar por ahí en esas mesas de desarrolladores que, que el tío se curra, así que yo creo que poco más, poco más para lo que se nos paga, <ríe> se nos puede pedir
1: esto, si no lo quieres escuchar, no lo escuches. Haz como, como Manu, que no ve el último capítulo de Umbrella Academy porque es una mierda, pues sin problemas. Y los, y los actores de la serie, preocupados. Sí, sí, están preocupadísimos.
0: Bueno. Nada, sea como sea, hasta aquí ha sido nuestro capítulo dedicado a la Another World. Si el juego merece la pena o no, bueno, pues esa conclusión la tendréis que sacar vosotros. Nosotros ya hemos dicho lo que pensamos, creo que hemos sido bastante sinceros. Y nada, lo, lo que decimos siempre, hasta aquí la clase de hoy, ya podéis salir al pasillo y hacer esas cosas que se hacen los pasillos de, de las instituciones serias entre clase y clase. Decimos adiós con la manita, niño.
1: Espera, espera, a ver si tengo holes negros para, para cuando vaya a ir al pasillo. Sí, sí, aquí, aquí están, aquí están. No me digas bueno,
0: decir adiós con la manita, que tú sabes que lo hago, ¿eh? Sí, sí, que miras al micro y dices adiós con la manita. Bueno, pues familia, hasta la próxima. Adiós.
2: Adiós. Adiós.